0: iglesia. Qué hermoso tiempo estamos viviendo, ¿no? Qué qué lindo. Y pensaba, ¿no? Que esta mañana es mi oración, que esta mañana sea un tiempo de un diálogo con el Señor. Ya hemos expresado las verdades de Dios, ya hemos expresado nuestra gratitud, nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra guía. Que el poder de la cruz es nuestro sostén en muchos momentos, en muchas ocasiones, pero en un diálogo debemos darle lugar también a que Dios hable, que Dios hable a su iglesia, que Dios hable a su pueblo, que Dios a través de su palabra pueda animarnos, exhortarnos, confrontarnos con la palabra de Dios y que a la luz de ella podamos estar ajustando nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Que no sea el mensajero, sino que sea el mensaje, que sea... La palabra de Dios expuesta en esta mañana, que toque tu corazón, que confronte tu vida y que por el puro amor hacia Dios puedas estar decidiendo ajustar tu vida a la luz de la palabra. Es mi oración y anhelamos como iglesia ver vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios. Entonces en esta mañana le pedimos a Dios que hable a través de ella. Oramos. Amado Dios, Señor, queremos rogar que en esta mañana Tú puedas hablar a Tu Iglesia, Señor, a través de Tu Palabra, Señor. Que a través de ella, Señor, podamos transformar nuestros corazones a Tu imagen, Señor. Que a través de ella podamos, Señor, ser moldeados a la imagen de Cristo. Que a través de ella, Señor, podamos avanzar en esta santificación progresiva, Señor. Pero también, Señor, en esta mañana rogamos que sea una mañana de salvación, Señor. Que personas que están viviendo de espaldas a ti, Señor, que personas que están, Señor, viviendo, ignorando su condición delante tuya, Señor, puedan ser confrontados con su realidad, Señor, y que tu Espíritu asista, Señor, a esas vidas y que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones para que puedan, Señor, en arrepentimiento y fe, venir a ti, Señor. Oramos, Señor, te rogamos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amada Iglesia, en esta mañana me he propuesto, a la luz de la palabra de Dios, poder convencerles de que la vida cristiana se vive con una actitud firme, con una actitud de una firmeza que tiene que ver con nuestras convicciones. Que a la luz de la palabra de Dios también podemos entender de que no es una vida que se vive eh, individualmente. Eh, No es una vida que se vive de manera aislada, sino que es una vida que se vive en la firmeza de las convicciones que la palabra de Dios nos revela, pero que también en una comunidad de creyentes redimidos por Cristo. Que no somos personas aisladas, llamadas a firmemente proclamar el Evangelio, sino que en comunidad podamos vivir a la luz de la palabra de Dios. En armonía, en armonía. Por eso el título en esta mañana es Firmes y en armonía. Porque no basta solamente con la firmeza de las convicciones que nosotros tenemos, sino que también es necesario que podamos vivir en armonía unos con otros, que podamos vivir a la luz de la palabra de Dios como una comunidad redimida. Que debemos llegar a la conclusión de que una iglesia activa no siempre quiere decir que es una iglesia que vive unida, que vive unificada, que vive en armonía. Una iglesia firme, una iglesia activa, no solamente o no necesariamente es una iglesia que vive de manera unificada. Entonces debemos, a la luz de la palabra de Dios, examinar nuestros corazones, examinar nuestra vida y ver cómo estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Quizás evaluamos nuestra propia vida y lo vemos que estamos viviendo firmes, que estamos viviendo a la luz de la Palabra de Dios, que estamos viviendo aferrados a las verdades escriturales. Pero si no estamos viviendo con un corazón buscando la armonía entre los hermanos, estamos fallando en una parte importante del Evangelio. Porque el Evangelio se resume y se refleja en la unidad de los creyentes, viviendo a Cristo, amando a Cristo, proclamando a Cristo, pero también amándonos unos a otros. Entonces, en esta mañana les invito a abrir sus Biblias ahí en Filipenses, capítulo 4. El énfasis de estos tres versículos que vamos a leer podría resumirse de la siguiente manera: Se debe luchar por el Evangelio no solo firmes, sino también en armonía. Se debe luchar por el Evangelio no solamente firmes, sino también en En armonía. Y dice el versículo 1: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodía y a Sinti que que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Rápidamente un contexto de Filipenses. Filipenses fue una... La iglesia de Filipos fue una iglesia fundada por Pablo, ¿sí? eh, en su segundo viaje misionero. Estaba eh, situada en la provincia de Tesalónica. La prim- una primera ciudad, digamos, costera, es Filipos, su capital es eh, Macedonia. Eh, y allí comienza una obra a través de personas fieles, de mujeres principalmente fieles, que en un día de reposo están orando en la costa, y ahí Pablo predica el Evangelio, una de las, más, las mujeres más relevantes en ese lugar es Lidia, una verdora de púrpura y a través de eso se forma una iglesia en la cual después se va a constituir Pablo a través de esa proclamación y esa predicación del Evangelio es encarcelado es puesto en prisión es liberado de manera milagrosa y parte de Filipos hacia la capital de esa provincia que es eh, Macedonia Luego allí, después de 10 años aproximadamente, luego nuevamente, Pablo, prisionero, les escribe a estos hermanos filipenses, a estos hermanos de Filipos. Entonces tenemos una iglesia de aproximadamente 10 años de vida, una iglesia que podemos llegar a decir joven, pero que los peligros y los problemas no tardaron en llegar. Era una iglesia joven, pero que ya empezaban los peligros a dar sus primeros frutos, a dar sus primeras eh, pinceladas en medio de esa iglesia. Había problemas afuera, había problemas adentro. Entonces Pablo se ve obligado principalmente a agradecer una ofrenda que ellos habían recibido, pero también en esa misma carta tratar temas puntuales, animarles, exhortarles y rogarles de que vivan una vida a la luz de la palabra de Dios Firmes y en armonía. Firmes y en armonía. Entonces, el bosquejo en esta mañana es muy sencillo. El primer punto va a decir, estén firmes. Versículo 1. En el segundo punto, vivan en armonía. El versículo 2. Y el versículo 3, luchen por el Evangelio, apelando al pasado de estas mujeres, pero también de Clemente y de los demás colaboradores que habían luchado fielmente al lado de Pablo y sus colaboradores. Y Pablo apela a ese recuerdo, a que ellos puedan volver a vivir de la manera que estaban viviendo, de poder hacer las obras que hacían al comienzo, a poder vivir no solamente firmes, en armonía, luchando por el Evangelio. Ahora, para poder leer esta carta y para poder visualizar todo lo que está pasando, debemos comprender algo. Nosotros hoy por hoy leemos la carta en la tranquilidad de nuestros hogares. Si hace frío ponemos el caloventor, si hace calor ponemos el aire acondicionado y la leemos tranquilos, sin ruido, sin alguna distracción ni nada. Pero si pudiésemos ponerle música a filipenses, si pudiésemos llegar a tener la banda sonora de la película de Filipenses, seguramente sería una película que tenga una música de guerra. Quizás sonidos de bombas explotando, quizás alarmas, sirenas sonando, quizás gritos de porque la persecución había comenzado. Porque personas estaban siendo puestas en prisión a causa del Evangelio porque el sentimiento desgarrador de familias que debían desprenderse de sus seres queridos por causa del Evangelio era una realidad en la iglesia de Filipos. Entonces nosotros hoy miramos y vemos la carta de Filipenses en la comunidad de nuestros hogares y no llegamos a comprender el contexto en el cual los Filipenses estaban oyendo cuando la carta se leía. Recuerden que la carta se leía en voz alta y con toda la congregación reunida. Y quizás ya habían sillas vacías de personas que estaban siendo martirizadas o que estaban siendo puestas en prisión a causa del Evangelio. Quizás cuando leían la, la carta en voz altas, por ahí una esposa miraba para el costado y ya su esposo no estaba por causa del Evangelio. Quizás papá ya faltaba del hogar, quizás mamá había sido puesta en prisión por causa del Evangelio. Entonces debemos comprender la solemnidad de esta carta, la exhortación sublime que Pablo hace a través de estas cartas. Que no es simplemente, pónganse de acuerdo, no es simplemente, amíguense, va a decirles en medio de una situación tan compleja, en medio de una situación tan hostil de este mundo hacia el Evangelio, no hay tiempo, para discusiones menores y pasajeras. El Evangelio es central en la vida de cada uno y personas están dando su vida y personas están siendo esclavizadas y personas están siendo encarceladas, como Pablo, por causa del Evangelio. Y quizás hay personas que simplemente tienen una discusión menor. Entonces, rápidamente, Pablo les va a a animar en ese contexto en el capítulo 1 versículo 6 les va a decir el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ustedes miran alrededor miran las circunstancias y quizás dicen estamos perdidos el evangelio está perdiendo terreno el enemigo está siendo hostil con la iglesia del Señor pero tranquilos el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Él va a concluir la obra que ha comenzado en ustedes, le dice Filipenses. Tengan gozo, tengan esperanza, tengan confianza en ese Dios que comenzó a trabajar en ustedes. No es una atmósfera tranquila, no es un escenario de verdes pastos, como una película romántica, sino es un terreno agreste y hostil, causa por causa, de la guerra espiritual que se estaba atallando allí. Hay persecuciones, hay encarcelamientos, hay hostilidad. Pero recordaba, mientras estudiaba el contexto, recordaba ese antiguo himno que cantábamos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que el Señor nos ve. El Señor está mirando a su iglesia, y debemos estar firmes en que Él edificará su iglesia y el que Él completará y perfeccionará nuestra la obra que comenzó nosotros hasta el día de Jesucristo. Y ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestro refugio. Entonces en el primer versículo Pablo va a decir, así que hermanos míos amados y añorados, gozo y corona mía estén así firmes en el Señor amados. Y la primera palabra, la primera frase allí nos conduce a tener en mente todo el contexto que viene hablando. Pablo allí va a cerrar temas que ya empezó a abrir al comienzo. Ya había hablado acerca de la firmeza y ya había hablado acerca de la armonía y que sean de un mismo sentir. Y Pablo al final de la carta, en estos tres versículos, va a hacer un extracto, va a cerrar todos los temas que había comenzado a abrir en los capítulos anteriores. Ahora Pablo, al comenzar la exhortación, primeramente va a preparar el terreno. Dios lo guía a través del Espíritu Santo a que él prepare el terreno, a que cuando viene una exhortación, él pueda dirigirse a personas y entablar primeramente y establecer primeramente un vínculo. Y él les diga primeramente hermanos míos amados. Él está apelando al afecto que tiene para con ellos, el afecto que ha mostrado no solamente en fundar esa iglesia, sino en estar preso por causa del Evangelio. Y él va a decir en los capítulos anteriores que su corazón anhela estar con el Señor, pero el amor y el peso que él tiene por sus almas lo hace no saber qué definir, no saber qué decidir, qué anhelar. No sé si irme con el Señor que me es mejor y que me es más conveniente para mí o quedarme por causa de vosotros. El peso y la responsabilidad y el amor que Pablo tenía para con ellos lo hace no saber qué definir, qué elegir o qué anhelar en su corazón. Entonces establece el vínculo y le dice, ustedes son mis hermanos amados, son mis hermanos amados. ¿Y por qué lo hace? Porque ahora va a venir una exhortación y necesito que ustedes recuerden de que lo que me motiva a exhortarles no es mi enojo, no es mi situación de que estoy preso, no es mi tristeza, no es el frío que siento en la cárcel, no es el hambre que paso en la cárcel. Es el amor que les tengo que me impulsa a exhortarles, a animarles con todo el peso y con toda la autoridad apostólica, Pablo les va a exhortar, pero primeramente les va a recordar que son hermanos amados. Y hay otra palabra más que describe el sentimiento que Pablo tiene y dice hermanos míos amados y añorados. Esa palabra añorados da la idea de que Pablo los extraña, de que el corazón de Pablo late porque quería verlos porque estaba haciendo todas las cosas necesarias y posibles que tenía a su alcance para poder verlos nuevamente. No era un amor por WhatsApp, ¿no? Era un amor que intentaba por todos los medios, Pablo, ir a visitarlos. Y si no podía ir él, iba a mandar un emisario, como vamos a ver más adelante. Iba a intentar por todos los medios poder tener un tiempo con ellos. Eran hermanos míos, amados y añorados. Pablo utiliza todos esos términos para describir el sentimiento que él tiene hacia ellos y la fuente que lo impulsa a exhortarles. Y ahora sí va a venir la exhortación. Estén así firmes en el Señor. Pero antes de eso les va a decir, Gozo y corona mía. Esa idea de gozo y corona mía es la fuente del gozo que tengo de ver que no he trabajado en vano. Que el esfuerzo que he hecho ha dado su fruto por causa del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Que el tiempo invertido de Pablo y del equipo misionero allí estaba dando sus frutos. Que en medio de situaciones hostiles y difíciles, una iglesia de 10 años joven en medio de situaciones hostiles de persecución, estaban todavía persistiendo. Estaban todavía congregándose, estaban todavía reuniéndose, estaban todavía con sus limitaciones, con sus errores y flaquezas, pero estaban proclamando el Evangelio. Entonces le dice, ustedes son el gozo mío y ustedes son mi corona, porque de alguna manera Dios va a recompensar el trabajo y la fidelidad de Pablo de proclamar el Evangelio, en una iglesia en medio de la ciudad de Filipos. Pero viene la exhortación. Habiendo preparado ya el terreno, Pablo va a decir, estén firmes, estén firmes en el Señor. Estén firmes. Ahora, esa palabra, estén firmes, cae en medio de una situación en la cual ellos podían empezar a flaquear. Podían empezar a ver las situaciones externas, la persecución que estaba sintiendo la iglesia, las situaciones internas que también estaba viviendo la iglesia, y podían empezar a flaquear. Y podían empezar a titubear en la predicación del Evangelio. Y le dice, estén firmes. Ahora, eso llega a esa situación allí particular, pero también esa exhortación llega en esta mañana a nuestras vidas. Y estamos en medio de una situación, en medio de una sociedad que carece de firmeza en sus valores. Que tenemos personas débiles, frágiles, personas que el ánimo de ellos está hipersensibilizado y que tenemos que tener muchísimo cuidado cómo los tratamos, cómo los decimos y si les sonreímos cuando les hablamos. Porque son personas que rápidamente se ofenden, no por lo que le estás diciendo, sino cómo se lo estás diciendo. No es una licencia para decir las cosas de cualquier manera, pero también tenemos que reconocer a la luz de la palabra de Dios y a la luz de esta exhortación, que también nosotros estamos en una situación de debilidad espiritual, que no estamos siendo firmes en el Evangelio, que no estamos siendo celosos en proclamar el Evangelio más allá o por sobre las situaciones particulares e interpersonales que podamos llegar a tener que muchas veces dejamos que el Evangelio sea diluido y sea quitado de medio nuestro por esas diferencias interpersonales. Y Pablo les va a decir primeramente, antes de meterse en el problema particular y puntual de bodía y de síntique, les va a decir a toda la Iglesia, estén firmes, estén firmes. Vienen las acechanzas, viene la persecución, vienen los encasalamientos, pero ustedes, a la luz de la Palabra, Y asistidos por el Espíritu Santo deben estar firmes, deben vivir una vida firmes en el Señor. Ahora también va a decir algo al final de ese versículo. Y no es simplemente estar firmes porque nosotros nos proponemos estar firmes. No es una convicción personal, no es algo que podemos autoproclamar estar firmes. No es que podemos decir, bueno, ahora determino de ahora en adelante estar firme. Y busco en mi corazón y en mi vida y en mi interior firmeza, fortaleza y ánimo. Pablo les va a dar la exhortación, pero también les va a dar la fuente por el cual deben estar firmes. Y dice estar firmes en el Señor en el Señor de alguna manera esta debería ser la fuente de toda fortaleza porque separados de Él nada podemos hacer como cantamos muchas veces Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza podemos descansar en Él podemos asistirnos de su fortaleza y poder así estar firmes pero va a decir nuevamente amados Y parece, digamos, quizás gramaticalmente hablando algo como que queda, digamos, ahí desconectado, ¿no? Pero en definitiva, Pablo lo que está haciendo es, de alguna manera, poniendo la base del amor y al final está poniendo la tapa del amor. Para que en medio de esa base del amor y esa tapa del amor esté en medio de eso la exhortación. De alguna manera la exhortación que les está dando, la firmeza que les pide está sustentada y protegida por el amor que él les tiene, por el sentimiento que hay de Pablo hacia ellos. Ellos son sus hermanos amados y lo dice al comienzo del versículo, pero también lo dice al final, de alguna manera por las dudas que no se acuerden de que eran sus hermanos amados. Entonces tenemos ahí la primera exhortación, estén firmes, estén firmes. Él sabe que el éxito de la exhortación tiene que estar cimentado desde abajo y recubierto desde arriba por el amor que él les tiene. Que la demostración de que hemos sido amados es que ahora podemos amar. Pablo los ama no por un afecto personal, temporal o circunstancial, sino que Pablo los ama porque Pablo ha sido amado. Pablo los puede amar a personas que quizás no conocía. Imagínense una una iglesia de 10 años. Quizás cuando Pablo vuelve hubiese visto caras nuevas. Pero dice, los amo a todos. Pero Pablo, hay personas que no conoces. Pero si son mis hermanos, los amo igual. Porque no tiene que ver con conocerlos, no conocerlos, si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si somos del mismo club de, de, de fútbol o si simpatizamos con la misma marca de autos. Los amo porque son mis hermanos en Cristo. Y quizás no los conozco, no sé cómo piensan, pero sé que si son redimidos, si son hijos de Dios, los amo porque he sido amado. Porque el amor que les tengo no proviene de mí, sino que proviene de Dios que me amó primeramente a mí. Y por eso los puedo amar a ellos. Entonces veíamos la primera exhortación, estén firmes. Y ahora vamos a la segunda exhortación en el versículo 2, vivan en armonía. Ruego a Ebodía y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Ruego a Ebodía y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Nuestra traducción allí dice literalmente ruego a Ebodía y a Sintique, pero la traducción más precisa o los originales... En los originales hay dos ruegos allí. Podríamos leer la frase de esta manera: a Ebodía ruego y a Síntique ruego que estén, que sean, que, que, que vivan en armonía en el Señor. O sea, hay dos ruegos allí, porque Pablo quiere tratar a las dos por igual: quiere robar por un lado a Ebodía y, un, y por otro lado a Síntique de que estén en el Señor que estén en armonía, que vivan en armonía. Entonces hay dos ruegos allí. No hay favoritismo, sino una apelación enfática y equilibrada a ambas mujeres en la iglesia. Pablo no está interesado en que los lectores sepan cuál era el problema o la diferencia que había entre ellas. Fíjense, no describe el problema. Simplemente ruego a Bodía y a Sintique que sean de un mismo sentir o que vivan en armonía, como dice la traducción que estamos. Leyendo hoy, Pablo no se detiene a ver y a destacar el problema. Ni siquiera Pablo les pide a una o a otra que se reconcilien en lo que han pensado. No le pide a una que se acerque a la otra y puedan charlar ese tema y pongan, puedan ponerse de acuerdo. No le pide a la otra que ceda ante la posición de aquella otra. Simplemente les dice, vivan en armonía vivan en armonía, tienen diferencias, no hay ningún problema, pero vivan en armonía. ¿Por qué Pablo va a hacer eso? ¿Por qué Pablo va, por un lado, a dar los nombres de las personas, pero no va a dar el problema, no va a establecer el problema? Porque aquí el problema no era el problema en sí, era que el problema estaba siendo más grande o más relevante que el mismo Evangelio. Y ahí es donde estaba el problema. Donde la diferencia de estas dos personas estaba siendo más relevante que el mismo Evangelio. Entonces le dice, ¿tienen diferencias? No hay ningún problema. No vamos a tratar esa diferencia. Pero quiero decirles enfáticamente que el Evangelio es superior a eso. Que las diferencias que puedan tener son temporales, terrenales y pasajeras. Pero que el Evangelio es eterno. Y ustedes, ninguna de las dos, tiene el derecho a estar enemistadas por algo terrenal, temporal y pasajeros. Tienen que pensar en que el evangelio que es eterno debe brillar con mayor fuerza en sus vidas, debe sostenerlos, debe animarles a vivir en armonía. Que las diferencias que ustedes puedan tener no hay ningún problema, siempre y cuando eso ustedes no lo consideren mayor que el evangelio. Que vivan en armonía en medio de las situaciones diversas que puedan llegar a tener en medio de las posiciones diversas que puedan llegar a tener. Pablo no gasta ni una gota de tinta en describir el problema. Porque en definitiva el problema no era el problema, sino que el problema estaba siendo tratado por ellas o considerado por ellas mayor que el Evangelio. Pero no solamente ellas, y por eso aquí va a dar claramente los nombres. Y recuerden, como decíamos al comienzo, la carta se leía de manera pública, de manera audible a toda la congregación aquí reunida. Entonces le va a decir a Ebodía y le va a decir a Síntique, pero de alguna manera también le va a decir a toda la iglesia. Porque quizás y muy seguramente la iglesia ya empezaba a tomar postura. Están los que están de acuerdo con Ebodía, están los que están de acuerdo con Síntique, Nosotros somos de Ebodía, nosotros somos de Síntique. Me parece que Ebodía tiene razón frente a esto, frente al otro. Pablo le está diciendo a Ebodía y a Cinti y a la iglesia, el problema temporal, pasajero y terrenal que ustedes están tratando no es mayor que el Evangelio. No es mayor que el Evangelio. Dejen que el Evangelio brille con mayor fuerza en medio de las situaciones temporales, terrenales y pasajeras. Y no solamente a ustedes dos, sino a toda la iglesia. Sino toda la iglesia debe permitir que vivan en armonía, Porque un conflicto no resuelto, una situación menor no resuelta, puede ser utilizada por Satanás para dividir una iglesia. Quizás una discusión menor. Quizás son dos hermanos que no están de acuerdo en tal problema, en tal situación o en tal postura. Pero si ese problema lo ponemos por encima del Evangelio, por encima de lo que nos vincula, ahí comienza, lastimosa y tristemente la división de una iglesia. Pablo va a tratar ese tema puntual porque no quería que en Filipo esté la iglesia de los que simpatizan con Ebodía y la iglesia de los que simpatizan con Sintique. Que siga habiendo una sola iglesia en Filipo, con Ebodía y con Sintique adentro de la iglesia. Porque el problema pasajero y temporal que ellas estaban tratando es infinitamente inferior que el Evangelio que las une y que las vincula. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo va a abrir el punto de que sean de un mismo sentir y que de esa manera completen el gozo. Y ahora lo va a cerrar. No solo les anima a sentir lo mismo, sino que también les da el ejemplo con la vida de sus colaboradores. Fíjense, ya les dijo que ellos conocen los méritos de Timoteo, que sirvió junto a Pablo con el Evangelio. Pero también Epafrodito, colaborador y compañero de lucha. Ellos podían ver a Pablo y sus colaboradores y ver unidad. Pablo les va a decir que sean del mismo sentir o que vivan en armonía, pero les va a dar el ejemplo. Fíjense cómo trabajan Pablo, Timoteo, Epafrodito, con diferencias pero firmes en el Evangelio, entendiendo de que el Evangelio es prioritario en sus vidas. De que las diferencias deben estar de lado, que las diferencias deben ser secundarias, pero ellos viven trabajando fervientemente, proclamando el Evangelio en armonía y son de un mismo sentir. ¿En qué? En el Evangelio. En el Evangelio. Quizás no tenían el mismo sentir en si les gustaba más la comida salada o la comida dulce. Y eso no era una cuestión de división, simplemente eso era una diferencia, pero el Evangelio era superior a esa diferencia que ellos podían llegar a tener. Entonces Pablo le da el ejemplo de sus colaboradores y ellos podían ver claramente la unidad que ellos estaban viviendo. Ahora, como decíamos, Pablo no toma partida por ninguna de ellas. No les dice a Cinti que perdonala o a Bodie que la perdone a la otra. Simplemente les pide que brille el Evangelio en sus vidas. Que vivan en armonía en el Señor. Ellas tenían mucho en común, no solo que eran hermanas, sino que Pablo menciona que ambas habían compartido sus luchas por causa del Evangelio. Fíjense en el versículo 3, y vamos al tercer punto, luchen por el Evangelio. Punto 3, luchen por el Evangelio. Fíjense, versículo 3, en verdad, fiel compañero, También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora va a ser un tercer ruego. Ya hizo dos ruegos, uno a Bodíe y uno a Sintique. Y ahora va a ser un tercer ruego a un fiel colaborador. Y ese fiel colaborador hay un montón de especulaciones. Unos piensan que es un tal llamado Sísigo, otros piensan que puede haber sido el mismo Timoteo o Epafrodito. Algunos también piensan que puede llegar a ser Luca. Nuevamente, quien sea no es relevante en este momento. No es relevante en este momento. Y el no decirlo tiene un mensaje también allí. Hermanos, cualquiera de nosotros podemos ser un fiel colaborador colaborando en que dos personas se reconcilien. El llamado no es simplemente a las autoridades, no es simplemente a los pastores, no es simplemente a los diáconos. Cualquier hermano bien intencionado entendiendo claramente lo que es el Evangelio y claramente lo que son los problemas temporales y lo que son los problemas pasajeros puede ser una herramienta de reconciliación entre dos hermanos que se están peleando. No importa el nombre allí. Simplemente personas que comprendan de que el Evangelio es superior. Que las diferencias temporales y pasajeras son infinitamente inferiores al Evangelio que se proclama. Entonces, mi mi amado hermano, mi hermana hermana que están aquí reunidos, cualquiera de ustedes pueden ser herramientas en la mano de Dios para reconciliar a dos personas que están con diferencias. A Pablo... No le interesa para nada que sepan cuál es la persona a la cual se lo dice. Es más, quizás al no decirlo, todos se podrían como hacer cargo, ¿no? ¿Me lo habrá dicho a mí? ¿Me lo habrá dicho a mí? ¿Me lo habrá dicho a mí? Un gozo si muchas personas trabajan en pos de que Bodía y Cintique se reconcilien. Porque en definitiva, la reconciliación de ellas iba a ser también la reconciliación de toda la iglesia. La iglesia estaba dividida en dos grandes grupos, Evodía por un lado, Cintique por el otro. Y cualquiera que pueda colaborar para que ellas dos vivan en armonía, iba a ser un gozo en los cielos, iba a ser un, un paso favorable a la iglesia de Filipos. En contraste con ello podemos ver hermanos legalistas que siempre están... Buscando el error de la persona para ir confrontarlo con su pecado exhortarlo con su pecado y dejarlo tirado a la vera del camino ese es el hermano legalista que está buscando específicamente los errores de la persona se los marca lo exhorta lo convence bien de que está en pecado lo convence bien de que está fallándole al Señor y ahí lo deja tirado y se va contento y tranquilo de que ha hecho la obra del Señor. Pero la obra del Señor no es así. La obra del Señor es, confronto el pecado, lo exhorto, lo convenzo acerca de que está viviendo mal, pero también lo restauro. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice que vosotros que son espirituales, restaurarlo, porque la madurez espiritual no se mide a la luz de personas que son rápidas en exhortar sino que son personas que son capaces de restaurar al hermano caído. Que son personas que están dispuestas a extender la mano a un hermano que ha caído, a un hermano que ha pecado, a un hermano que ha fallado a Dios y que ya siente una propia culpa por haberle fallado al Señor. Y muchas veces no sabe cómo mirar a Dios por la vergüenza que siente. Pero debemos ir con la palabra de Dios y debemos ir con un ánimo de amor hacia esa persona levantar su mirada y decirle, Cristo ha muerto por tus pecados. Y si realmente estás arrepentido de lo que has hecho, Él te concede nuevamente el perdón. Él restaura tu caída. Entonces, amados hermanos, tengamos actitudes correctas a la hora de exhortar. Que nuestra motivación sea animar a los hermanos, restaurar a los hermanos, corregirlos y traerlos nuevamente a la senda para que vuelvan a caminar en la senda del Señor. Que no sean simplemente personas que simplemente denuncian el pecado, sino que sean personas que se ponen al lado de la persona y son esas personas que ayudan a otros a restaurar sus vidas. La madurez espiritual se mide en la capacidad de restaurar a un verdadero hermano que ha caído y no dejarlo a la vera del camino, sospechando que quizás no sea salvo. Él sabe que está frente a una situación que no puede abordarse rápidamente o al pasar. Por eso se detiene, analiza su situación, lo lleva a la palabra de Dios y es una persona, es una herramienta en la mano de Dios para restaurar a un hermano que ha caído, para restaurar a un hermano que ha caído. Ahora, cuando Pablo hace esa exhortación en el el versículo 3 y hace ese ruego al fiel compañero, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y con los demás. Ese colaborador sabe que no es una situación fácil Debe apelar a todos los recursos porque la unidad de la iglesia en Filipos estaba en juego. Es una tarea compleja. Yo creo que restaurar a dos mujeres que están en discordia es una tarea compleja. Es una tarea compleja. Entonces Pablo, al saber esto, utiliza todos los recursos. Les ruego a ellas, pero también le ruego a un fiel colaborador, que intervenga en ellas quien te venga, que pueda, digamos, ponerse en medio de ellas y poder permitir que el Evangelio brille en medio de esa situación. Ni siquiera les dice, mirá, convencela a Ebodie, ayudale a Sintique a que vea cómo mira Ebodíe tal situación. No, simplemente les dice, ayudalas a que sean de un mismo sentir. Ayudarles a que vivan en armonía, ayudarles a que el evangelio brille en sus vidas con mayor fuerza que el problema temporal y pasajero que están tratando. Pablo apela al pasado cercano de ellas, sus comienzos como creyentes y de alguna manera las insta, como dice Juan en Apocalipsis: Recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las obras que hicieron al principio. Por eso le dice, ellas han combatido conmigo por el Evangelio. Ellas al comienzo de la iglesia estaban presentes, ellas al comienzo de la iglesia estaban enfocadas en el Señor. Ellas al comienzo de la iglesia estaban enfocadas en que el Evangelio era lo principal. Y no tenían tiempo de pensar qué pensaba una de la otra. No tenían tiempo de pensar las persecuciones que podían llegar a venir. No tenían tiempo para pensar las situaciones adversas que iban a vivir por causa del Evangelio porque estaban encendidas para Dios y haciendo lo que debían hacer, que era proclamar el Evangelio. Por eso Pablo les va a decir, recuerden lo que hacían al comienzo de esta iglesia. Recuerden cuando fielmente iban a esas costas a orar y proclamar el mensaje del Evangelio en personas que se pierden. Hagan eso, recuerden recuerden lo que hacían al comienzo. De alguna manera recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y vuelvan a hacer lo que hacían al comienzo. Entonces Pablo va a agarrar y va a decirles, ¿recuerdan lo que hacían? ¿Recuerdan cómo proclamar el Evangelio? Recuerda cómo estaban encendidas para Dios? Bueno, eso es lo que deben seguir haciendo. En medio de situaciones difíciles, en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de diferencias interpersonales. Debían seguir enfocadas en Dios y en lo que era prioritario. De alguna manera ellas sabían lo que era luchar en armonía por el Evangelio. Ellas ya lo sabían, lo estaban experimentando, lo habían experimentado hacía unos años atrás. Dijimos que la iglesia tenía aproximadamente 10 años. Hacía unos pocos años atrás ellas estaban fervientes, luchando en armonía por el Evangelio. Entonces le dice, recuerden lo que hacían al comienzo y vuelvan a hacerlo nuevamente. El pedido es sublime y la tarea es difícil. Quizá la discordia es grave y dejarla de lado quizás no sea la tarea más sencilla para ellas, tanto de bodie como síntique. Pero Pablo al final desliza un motivo superador, un ancla firme, una razón que capacita y potencia a una persona de carne y hueso a llevar adelante una tarea como esta. Él estaba consciente, él sabía que la exhortación que le estaba pidiendo, primeramente de estar firme, segundo de estar en armonía, en personas que tenían distintas diferencias en temas puntuales, no era una tarea sencilla. Pero les va a dar una verdad superadora, una esperanza gloriosa y eterna. Y al final del pasaje les va a decir... cuyos nombres están en el libro de la vida. Tanto los nombres de los colaboradores como los nombres de estas mujeres estaban en el libro de la vida, están escritos en el libro de la vida. ¿Saben qué? Ustedes tienen una esperanza certera, inmutable, inmarcesible, que es que la gloria de Dios las espera cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces las diferencias temporales y pasajeras de este mundo no son nada comparables con la gloria que va a devenir. Es la manera de poder vivir. Es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros de que el Señor viene y nos vamos en gloria con Él. Y las diferencias personales que podamos llegar a tener quedarán en el pasado. Como una anécdota quizás agridulce, pero si empezamos a mirar con los ojos espirituales la esperanza eterna que tenemos de irnos un día con el Señor y estar en gloria, y lo más llamativo, que bodía y síntique estarán juntas delante del Señor proclamando su gloria. Entonces la división temporal, pasajera y terrenal que hoy estaban teniendo no tiene ningún sentido. Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. La diferencia que ellas podían llegar a tener no reflejaba la realidad espiritual que ellas estaban teniendo. Ellas estaban unidas por el Evangelio, por la gloria que él espera y por la esperanza eterna de estar un día delante de Dios. Pero quizás las situaciones pasajeras y temporales hicieron que hoy no se hablen, estén distanciadas y el Evangelio no brille en sus vidas. Por eso Pablo va a deslizar al final, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son personas verdaderamente creyentes, que tienen diferencias sí, pero que su pecado mayor es permitir que esas diferencias brillen más fuerte que el Evangelio en sus vidas, y que terminen siendo una mala imagen un mal reflejo de la gloria restauradora del Evangelio en sus vidas. Ahora cuando hablamos del libro de la vida nos preguntamos, ¿no? bueno, ¿qué es eso? Y es el registro de quienes, habiendo creído en Cristo, son eternamente salvos. En el contexto se trata de quienes realmente son salvos, no simplemente personas que profesaban una mera apariencia de piedad. O sea, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le va a decir, sus nombres están escritos en el Libro de la Vida porque verdaderamente son creyentes. No son personas que simplemente profesan una actitud religiosa, no son personas que simplemente asisten a la iglesia y proclaman el Evangelio, pero que sus vidas no han sido redimidas. Son personas que han sido realmente restauradas y redimidas y por eso sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Entonces, en esta mañana quiero preguntarte, si de alguna manera tenés la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es el registro de las personas que han sido redimidas, salvadas por Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y le han pedido que los salve. Si en esta mañana tu nombre está escrito en el libro de la vida, si tenés esa esa certeza, gloria al Señor, Pero si no tenés esa certeza, es porque es muy probable que todavía no hayas comprendido cuál es tu tu realidad delante de Dios. ¿Cuál es tu condición espiritual delante de Él? Estás viviendo de espaldas a Dios y no has arreglado cuentas con Él. Pero en esta mañana Él te invita a que puedas reconciliarte con Él que puedas en arrepentimiento y fe venir delante de Él y clamar por gracia y misericordia, reconocer tu condición delante de Dios y pedirle en arrepentimiento y fe que te salve. Y será una realidad que tu libro esté escrito en el libro de la vida. Pero para la iglesia, recordar esas exhortaciones iniciales, Recordar que estamos llamados eh, de manera solemne a vivir el Evangelio con una actitud firme. Que en medio de este mundo que flaquea, que muchas veces nos insta a flaquear a nosotros en el Evangelio, podamos tener bases sólidas, bases bíblicas, que nos sostengan en medio de las distintas situaciones. Que veamos y vivamos firmes en el Evangelio. Pero que también podamos ser personas que fomentamos, buscamos y anhelamos la unidad del cuerpo de Cristo. Que seamos personas que busquemos reconciliar hermanos que sabemos que están distanciados. Que seamos personas que busquemos... Que el Evangelio en nuestras vidas brille con mayor fuerza que las diferencias pasajeras y temporales que nosotros podamos llegar a tener. Que seamos personas llamadas a vivir en armonía. Que podamos comprender que las características del creyente es que busca constantemente la reconciliación con los hermanos, pero que también es un medio de reconciliación para otros hermanos que están en división. Y quizás hay una situación que nos debe preocupar. Una discordia no solucionada en la iglesia puede ser el comienzo de una dolorosa división. Pablo va a animar a Ebodía y a Sintique que sean de un mismo sentir, porque no quería que haya dos iglesias en San Filipo. No quería que haya dos iglesias, una de las seguidoras de Cíntique, otra de las de, eh, eh, seguidoras de Ebodía. Que sean personas que puedan buscar que el Evangelio brille en sus vidas con mayor fuerza que las diferencias temporales y pasajeras en este mundo. Que podamos vivir a la luz de la palabra de Dios y permitir que el Evangelio brille con mayor fuerza. Porque la esperanza que tenemos de que Cristo viene y que nos iremos con Él en gloria es mayor, es infinitamente mayor que las diferencias temporales que podamos llegar a tener. Amada Iglesia, les pido que podamos ponernos de pie, vamos a concluir orando, y que podamos reflexionar acerca de esta solemne exhortación que nos hace Pablo, de vivir firmes, en armonía, y luchando por el Evangelio. Amado Dios, Señor, queremos... En esta mañana poder rogarte, Señor, que tú en medio nuestro, Señor, nos permitas que el Evangelio brille, Señor, con mayor fuerza en medio nuestro. Señor, que podamos, a la luz de tu palabra, poder vivir en armonía, Señor, unos con otros. Que como estamos viendo, Señor, en Primera de Juan, el amor, Señor fraternal, pueda crecer en nuestras vidas podamos amarnos unos a otros Señor por el amor que tú has derramado a nosotros Señor que podamos vivir a los de tu palabra que podamos Señor enfocarnos en la gloria que nos espera Señor en la unidad eterna Señor que tú has comprado un solo pueblo Señor en la unidad eterna que nos espera Señor en comunión eterna los unos con los otros Señor que podamos Señor reflejar esa unidad en medio de este mundo Señor que podamos, Señor, ser herramientas en tus manos, permitiendo que el Evangelio brille nuestras vidas, Señor. Y poder proclamar a este mundo que se pierde por la unidad de la iglesia, Señor. Que puedan ver, Señor, personas que se aman, no porque son iguales, no porque piensan igual en aspectos secundarios, sino que son personas unidas por el Evangelio, enfocadas en ti, Señor, y esperando, Señor, la gloria que vendrá cuando el Señor regrese. Oramos, Señor, y te rogamos que Tú nos permitas vivir a la luz de Tu Palabra, Señor. Oramos para que Tu Palabra obre nuestras vidas, Señor, y nuestra vida sea santificada a la luz de ella, Señor. Oramos y te rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.